0: Bienvenidos a todos al episodio número uno de eh, Pulsa el Botón. Como ya saben, empezamos con una nueva línea de podcast 100% centrada en entrevistas a emprendedores, hacedores o personas que se han puesto en marcha para montar empresas, negocios, sacar al mercado nuevas aplicaciones o servicios de software. En nuestra primera entrevista vamos a tener por aquí a Antonio y Adrián, los creadores de Fanscript que nos van a contar un poco, pues bueno, desde su camino emprendedor, al menos una parte, porque igual en estos 20, 30 minutos no vamos a tener tiempo de conocer todo su camino emprendedor completo, pero sí al menos una parte de él. Y sobre todo, pues para que nos cuenten un poco eh, qué servicios podemos encontrar dentro de FansGrid, qué objetivos persigue la aplicación, y saber un poco más y conocer un poco más cómo podemos utilizarla o cómo podemos pues difundirla o comentarla con gente que tengamos en nuestro entorno y en nuestra comunidad. Hola y bienvenidos a este primer episodio, Antonio y Adrián.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Y bueno, eh, la primera pregunta la he cogido, me la he acoscado como diríamos así un poco más de forma llana desde el antiguo podcast el, del que estaba haciendo también un poco una mezcla ahí entre eh, noticias emprendedoras, entrevistas y hablando un poco del mundo del trabajo remoto. Y es una porque me gusta bastante. Mucha gente, esto es explícito, así que yo lo voy a decir tal cual. Mucha gente siempre dice que es o la pregunta más sencilla o la más cabrona. Nunca hay término medio, así que la pregunta es: ¿quiénes son Antonio y Adrián? Hablando de manera emprendedora. ¿eh?
1: Bueno, pues yo diríamos en este proyecto: eh, yo soy la cabeza pensante, el que, bueno, el que digamos, pensante entre comillas, el que se le va un poco la olla, se le ocurren ideas y tal. Y Antonio es más el que las plasma, el que las lleva a cabo, yo le voy diciendo, oye, Antonio, se me ha ocurrido esto, lo otro, y él me va diciendo, oye, Adri, pues esto sí lo podemos hacer, esto no. Por lo general lo ha hecho todo perfecto y lo ha hecho todo, todo lo que tenía en la cabeza, lo hemos plasmado en esta, en esta plataforma. Entonces, al final, pues yo eh, en este proyecto, digamos, yo soy el que pues, va todo el rato pues, ocurriéndose de cositas y tal. Y Antonio es el trabajador, digamos, el que va aportándolo todo y plasmándolo. Y bueno, no sé si está de acuerdo o no, pero... Sí, la... <risas> yo en, en este
2: proyecto he sido el, el materializador. Eh, Adrián me llegó con una idea fantástica, una idea que desde el principio me, me motivó mucho. Él, él es de estas personas que, que tienen ideas, que saben que pueden llegar lejos y, y simplemente necesitaba una ayuda a materializar esta idea y ahí estaba yo, que que con mi último cambio de hace un par de meses, que me he dedicado al, al no-code, como hablé ya contigo en una entrevista pasada, y, y en, en cuestión de dos semanas ya teníamos la aplicación funcionando. Así que estos somos
0: nosotros. Mm. ¡Qué bueno! Pues bueno, eh, una de las partes más importantes, o al menos a la que le quiero dar más relevancia dentro de, de pulsa el botón, también es un poco pues, conocer las motivaciones, ¿no? ¿Cuál es ese leitmotiv como emprendedores, pues...? pues que les ha llevado a emprender o a hacer diferentes cosas como, como emprendedores a lo largo de su vida, ¿no? Y estaba un poco no, no tan relacionado a lo mejor con fans FansGrid, sino en todo el recorrido que han tenido como, como emprendedores, pues saber un poco, pues, dónde empezaron a emprender y lo que es más importante, por qué.
1: Vale, pues bueno, para mí, lo, como has dicho antes, que la pregunta cabrona, había gente que la ve, ¿no? Para mí la pregunta cabrona es esta. Porque yo, en mi caso, a ver, a mí me viene, pues yo creo que desde 14, 13, 14 años que ya le vendía cosas a mis compañeros de, del colegio y siempre he sido así, pues de tener alguna idea y siempre se me ha ido ocurriendo, pues yo creo que me viene más de... por la inquietud, por el, por el hecho de, pues yo qué sé, de, de no dormir pensando en cositas, se me mete una idea en la cabeza y tengo que hacerla sí o sí. Entonces, bueno, en mi caso, como te he dicho, esta es la pregunta cabrona, porque yo llevo ya seis empresas <risa> y ninguna está funcionando. Es decir, pero bueno, eh, no es un fracaso, lo veo como he ido aprendiendo cada una pues en su circunstancia me sirvió para saber qué no hay que hacer, para por ejemplo, en esta sí que ir corrigiéndolo y ir más al grano. Sí que es verdad que cada una está relacionada o no con esto, pero bueno, al final el hecho de pues de trabajar, de plasmar una idea, de hacer un equipo y tal, pues sí que lo vas lo vas interiorizando. Y bueno, en mi caso, pues el hecho de, de emprender, pues ya te digo que no estoy saliendo de una, me meto en otra y estoy todo el rato pues intentando crear cosas y emprender y, y demás. Así que bueno, he leído un montón pues desde los 14 años, pues libros como el de Padre Rico, Padre Pobre, que lo sabe todo el mundo. Eh, eh, pues de, yo también, yo soy ingeniero aeroespacial y estoy trabajando en controlador aéreo en Alicante y el tema ¿No? de aviación hay un libro que es de Jan Carlson que se llama El Momento de la Verdad qué tema liderazgo y tal, pues me chifla. Y bueno, al final, pues cada vez que me leo un libro me vengo arriba o veo algo así y digo voy a hacer algo y me motivo. Y así voy desde los 14 hasta ahora, pues intentando, intentando dar con la tecla y hacer algo que cree yo que seguramente lo haga y funcione y luego me vaya a hacer otra cosa porque soy así. Pero bueno, y más o menos yo <ríe> por ahí voy ahora. En mi caso, el, si
2: dijéramos que hubo, si tuviera que haber un botón, en mi caso fue Joan Boluda con su podcast de marketing online. Yo estaba trabajando para una empresa, trabajaba de diseñador gráfico y, y todos los días tenía como 20 minutos para ir al trabajo y descubrí en el buscador del podcaster, descubrí este podcast y desde el minuto cero han eh, consiguió despertar algo en mí que no conocía, porque yo siempre había pensado que la comodidad de la vida era estar trabajando en una empresa y de repente empezaron a nacer en mí pues, inquietudes que junto con sus cursos y, y luego la comunidad que hay detrás y, y empecé a conocer a gente que tenía otras formas de pensar diferentes que me fueron atrayendo mucho más que el estar trabajando para, un, para una única empresa.
0: Bueno, eh, bueno, eh, Adrián sí que lo, lo, lo ha comentado, eh, tenía aquí un poco una chuletilla para, para los perfiles de cada uno, eh, Antonio es diseñador y, bueno, corríjanme si me equivoco en algo de lo que digo, eh, sin ningún tipo de problema, eh, Antonio es diseñador y desarrollador web especializado en, en WordPress, y Adrián es ingeniero, como bien comentó, ingeniero aeroespacial y trabaja controlador aéreo en, en, en el aeropuerto de, de Alicante, ¿no? También pude ver un poco, el, el tuyo lo pude ver un poco menos, Adrián, pero sí pude ver un poco más el, el Antonio en el LinkedIn, que LinkedIn también es un buen chivato ahí para coger algunas cosillas, ¿no? Que, uh -huh. que ambos creo que cuentan, como bien decías, pues han montado seis empresas, que ninguna está pero todas esas experiencia se han recogido para seguir ahora adelante, y también combinándolo, entiendo, pues con este trabajo como controlador aéreo, y en el caso de Antonio, pues también trabajando bien eh, por cuenta ajena y por cuenta propia, y ¿podrían o quieren añadir algo más de cómo estos años, eh, no, o cómo el trabajo del día a día, más esas pequeñas experiencias emprendedoras, ¿les han ayudado a, a emprender actualmente? ¿O qué cosas han recogido de, de ese trabajo, a lo mejor por cuenta ajena, para aplicarlo al trabajo por cuenta propia?
2: Sí, yo en, en este caso, el, el trabajar por cuenta ajena también me ha ayudado a, a mejorar, porque no sé que cómo es, serán el resto de empresas medianas de España pero al menos en las que yo he, he trabajado, siempre se te exigen cosas que distan un poco de, de tu expertise. Entonces, eh, aparte de sacarte un poco de tu zona de confort, te ayudan a aprender. Te ayudaban a, a aprender nuevas habilidades y por eso eh, estuve todo el rato pivotando durante mi carrera profesional. He estado pivotando, empecé como diseñador gráfico, maquetando revistas, catálogos y tal. Y poco a poco fui pivotando hacia el desarrollo web, una zona donde me encuentro muy a gusto y, y que, a ver, o sea, que he descubierto cosas que, que la propia carrera, yo estudié arquitectura, que la propia carrera jamás se me habían planteado.
1: Y bueno, eh, pues yo pues eso, eh, lo cierto y verdad es que el hecho de... de tocar estar en varios sectores o trabajar en cuenta, por cuenta ajena, sí que te hace pues, ver lo que es una organización, el trabajo duro y al final, pues a la hora de, de emprender, todo suma y a la hora, pues eso, de montar tu propia empresa, pues ya sabes cómo tratar a los empleados, cómo motivarles, etcétera, etcétera. También es verdad que, como he dicho, pues yo soy un culo inquieto y de todo lo que he hecho, al final he sacado conclusiones. Yo he llegado, pues bueno, mi primera empresa fue una página de viajes con 17 años o así, no tenía un duro y me leí un, un artículo de marketing de guerrilla y al final acabé metiéndome un programa de televisión para hacer marketing y salir y, y vender mi marca sin tener que gastar un duro. Luego el programa de televisión me hizo hacer un montón de contactos, que todo esto me está viniendo súper bien para, para la hora de, de lanzar el proyecto este. Eh, luego también monté una discoteca de seis plantas y llevé un equipo de 160 personas en tiempo récord en un mes y todo lo que es el estrés, el, todo eso, pues hay por, cosas, por unas cosas o por otras, vas cometiendo errores, pero te lo va llevando, te lo vas metiendo en la mochila y, y todo suma. Al final, el trabajar para una empresa y tal, to, todo suma. Y o el haber fracasado también suma. Y al final, pues yo creo que, que el ir sumando todos estos fracasos, todas estas experiencias y demás, al final, pues, pues das da con la tecla, con el botón, digamos. Y, claro. Qué bueno,
0: Ay, pues qué bueno, qué bueno. O sea, un montón ahí de, de cositas y, y, al final, cómo convergen ambos. Y de eso también eh, vamos a hablar porque ambos han convergido para desarrollar el, el proyecto un poco el que vamos a centrarnos en hablar un poco más hoy, que es FansGrid. Y creo que la primera pregunta es, es de cajón, que es, ¿qué es FansGrid?
2: Bueno, pues es una buena pregunta porque, porque puede dar a confusión de que Fanscript se pueda parecer a otras plataformas que ya existen. La más conocida es Cameo en Estados Unidos, pero nosotros queríamos darle un enfoque diferente desde el principio, desde su nacimiento, y es que Fanscript es una red social que permite a los fans ponerse en contacto con sus ídolos de una forma cercana. O sea, no es un, ni un marketplace de vídeos, ni una tienda online donde puedas comprar esos vídeos, sino que te estás poniendo en contacto con los famosos y los famosos tienen distintas formas de responderte. Pues, por ejemplo, por mensaje de texto, una conversación, un audio, un vídeo... Incluso estamos planteando el tema de que puedan eh, programar videollamadas con sus fans.
1: Qué bueno. Sí, bueno, yo básicamente, pues, así a grosso modo, eh, pues la idea que me vino a la cabeza, que luego es la que le hice plasmar a Antonio y la que, lo que es en, en sí fanscript, luego sí que hemos ido puliendo y desarrollando un poco más, era, bueno, yo como salí en la tele y fui famoso, sí que pues en mis propias carnes vi pues, que había mucha gente muy ilusionada que te intentaba contactar, en Instagram se ha masificado eh, y es muy complicado llegar a todas las peticiones y más si tienes una profesión como puede ser eh, futbolista y demás. Entonces, yo lo que quería permitir era que cualquier persona pudiese contactar con su ídolo de una forma directa, sin, sin poder masificar. O sea, sin, sin tener, pues eso, una forma más, más exclusiva. Entonces, digamos, por eso hemos creado la, pues, la aplicación móvil, ahora mismo la web app, pero, pero es más rollo red social, más perfiles de gente famosa y darle la oportunidad a la gente de poder contactar con ese, con ese ídolo que tanto desea. Y bueno, pues eso, FanGrid en resumen sería eso, una plataforma de perfiles de gente famosa en la cual cualquier persona puede entrar y ponerse en contacto con su idioma.
0: Genial. Bueno, y ahora que con, con todo esto que por desgracia nos ha traído el, el coronavirus de pues, toda la situación que, que ha pasado, han surgido pues desde un montón de plataformas, causas benéficas, eh, gente que, que ha salido a la palestra para apoyar desde proyectos emprendedores hasta causas sociales, hasta el, pues, el propio equipos médicos que están luchando contra, contra esto en su día a día, he visto que en la web también eh, la plataforma o parte de, del proyecto se define también como una plataforma benéfica. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta parte?
1: Pues sí, mira, como bien he dicho antes, pues yo soy muy seguidor de Robert Kiyosaki y él, pues su filosofía es básicamente, pues de lo que vayas generando, ir donando una parte por, por sí mismo, por lo que te hace sentir, de crecer como persona y bueno, entonces esto, pues viendo la situación en la que empezamos, de cómo estaba el panorama mundial, pues fue algo que bueno que quería hacer sí o sí, pero bueno ahora eh, nos hemos involucrado más todavía. Es decir que eh, mediante, o sea, durante el periodo del coronavirus todo el beneficio que saquemos sí que lo vamos a donar al coronavirus. Luego sí que va a mantener eh, carácter benéfico, es decir luego pues para el cáncer, para Lela siempre vamos a ir eh, Donando, pues porque es algo que, que yo creo que es fundamental para crecer como empresario, como todo, y, y siempre hay que ayudar a los demás. Entonces, eh, pues bueno, esto es, también está haciendo que se una en la plataforma, que eso, llevamos una semana, digamos, que hemos lanzado y ya tenemos casi 200 famosos. Y, y bueno, sí que es verdad que, que hay mucha gente que comparte nuestra, nuestra filosofía de que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y, y ayudar lo que sea a la gente que, que más lo necesita. Y por ¿Tengo? eso, bueno, involucrarlo dentro del proyecto por, por eso, básicamente.
0: Bueno, y siempre está genial darle esa, esa vertiente también de parte, de parte social al proyecto, que siempre se, se agradece, sobre todo por parte de los, de los usuarios. Y dentro de Fansgrid, eh, así un poco a grosso modo, ya hemos visto que es una red social, un poco las las diferencias, ¿no? Lo que lo diferencian de otros proyectos a los que se podría parecer, o otros proyectos que se podrían parecer a, a FansGrid, pero así un poco a grosso modo, ¿cuál es el valor añadido para los usuarios y cuál es el valor añadido para los ídolos o para los famosos?
2: Bueno, para, para los usuarios es lo que hemos estado comentando ya, el primer punto es acercar a, o sea, hacer más cercanos a, a sus ídolos, haciéndolos accesibles. Eh, para que te hagas una idea, a lo mejor un famoso cada vez que entra en su cuenta de Instagram puede tener 10.000 mensajes fácilmente esperando, lo cual hace que, que no tenga capacidad ni de responder a esos mensajes ni, ni de dar respuesta. Entonces, en, en, eh, queríamos acortar esa, mediante una pequeña barrera, a hacer más accesibles a la gente que realmente está interesada en contactar, que puedan hacerlo de forma fácil. Y eh, para los ídolos sería eh, la remuneración económica. Bueno, el, el que más se lleva en este caso es el famoso por tres motivos. Porque recibe una remuneración económica, un porcentaje de la venta se la lleva él directamente. Por la satisfacción de estar colaborando en una acción benéfica. Y por último, él, la, la sensación de, de hacer feliz a la gente. Eh, tenemos un vídeo de introducción en el que se pueden ver cómo personas reaccionan ante estos mensajes que van directos hacia ellos, pues, por ejemplo, el futbolista sí, de Elche, el Nino, claro. Nino del de Leche o, o otros famosos que, que hacen un vídeo que para ellos solamente es un minuto o dos minutos de su tiempo, pero a lo mejor para, para otra persona es lo más grande que le pueden dar ese día. Entonces, eh, creemos que el, que el famoso en este caso es el que más gana y, y eso es lo que estamos intentando vender desde el principio para, para hacer que más famosos sean partícipes de la, de la plataforma de Fanscreen. Y qué, bueno, y qué bueno que haya sido Nino, que de hecho fue uno de los ídolos
0: aquí, de uno de los últimos sí, no. ascensos del Tenerife a Primera División, así que... <risa>
1: <De> hecho, <risa> qué bueno, salió, salió en Antena 3 y todo por la reacción del niño. Y bueno, también quiero añadir que, a ver, eh, de parte del famoso... Eh, hay muchos famosos que, que, bueno, sí que lo van a donar todo y han dicho, bueno, yo solo solamente eh, lo que ellos sacan de esto es, como, como ha dicho Antonio, el, el hecho de, de hacer feliz a la gente, dedicar cinco minutos a la semana y, y ver que yo, por ejemplo, pues otro futbolista canario, Cristian Cedrés, es muy amigo mío, y me lo dijo, me dijo, a mí me hubiese encantado de pequeño poder haber accedido a mi ídolo, pero hoy en día con estas plataformas, estas herramientas, eh, lo estamos haciendo posible de una forma directa entonces pues eso la ilusión que le puede hacer a un chaval que he subido le con unas palabras y eso lo interioriza el famoso es decir que, que no cuesta nada y, y sí que haces feliz a la gente y, y como persona sí que te hace crecer bastante
0: genial bueno y si ahora pues por cuestiones de, de esto de, de las ondas ahora no son las ondas no no es radio es conectividad internet y, y como yo por ahí pero Vamos a, a, supongamos que esto llega un poco por ahí a oídos de alguien que quiere invertir en el proyecto, a oídos de algún inversor o algo, ¿cuál es el, el modelo de negocio de FansGrid? ¿De dónde viene la pasta?
1: Vale, pues bueno, eh, para empezar, bueno, como hemos dicho, eh, todos los productos, es decir, todo tipo de contacto con ese, con ese famoso tiene un precio. Ahora sí que es verdad que estos meses eh, todo el beneficio lo vamos a ganar al coronavirus. Más adelante será parte, por ejemplo, el 10% para el, para el cáncer o para el y el resto sí que ya serían beneficios que estaríamos generando. Por otro lado, eh, al juntarse tanta gente mediática, sí que arrastra un volumen muy grande de, de usuarios y, bueno, pues el tema de publicidad, eh, hay, ya sabes que una vez hay un tráfico, un tráfico considerable dentro de una página, es más fácil monetizarlo. Entonces, es decir, eh, lo que más veo yo, aparte de los ingresos que sean por el producto, es lo que es tener una red social donde está metida la información de prácticamente pues, un montón de famosos, los más mediáticos del país y sus fans. Es decir, eh, que hay pues, una especie de, de tráfico de gente y ahí se puede meter pues publicidad o se pueden generar pues el hecho de coger patrocinadores a los de padre, a los de, padre, los de fútbol o algún deportista o hay muchas vías de generar ingresos, la verdad, una vez sí que coja color. Mm.
0: Perfecto. Y bueno, eh, igual no sé si ya también hemos ido respondiendo por tandas a, a la pregunta, pero dentro de este proyecto en concreto, no tan vinculado pues, con lo que les ha llevado a emprender en diferentes etapas de la vida, un poco aparte evidentemente porque les motiva, les gusta el proyecto, evidentemente porque es un modelo de negocio muy viable y que espero, que en el futuro pues crezca y les dé mucha pasta eh, que seguramente es uno de los objetivos que persiguen con esto cuál ha sido la, la motivación personal de, de desarrollarlo sé que han dicho coño pues aparte de porque podemos ga ganar pasta veo que hay un modelo de negocio que es viable y aquí hay dinero pues ha habido algún tipo de motivación personal que digan pues esto hay que ponerlo en el mercado por
1: bueno, y esto no sé si decirlo porque es bastante heavy <risa> pero bueno lo voy a decir y ya está eh, luego por cada uno que le interprete como quiera eh, a ver, yo, como he dicho, salí en la tele y tenía una cuenta de Instagram con pues, 140.000 seguidores y de la noche a la mañana me la hackearon. Y pues se intenté contactar con Instagram y vamos, al final, ni caso. Y perdí la cuenta. Entonces, eh, me lo tomé un poco como revancha en el sentido de voy a hacer una red social mía, eh, meter a, a gente que yo conozco e intentar masificarlo. Es decir, sí que es verdad que es... es Intentar compararse con Instagram es una cosa, pues digamos, absurda ahora mismo. Pero sí que es verdad que dije, bueno, ¿qué le podemos ofrecer a la gente que no ofrezca Instagram? Y que le podemos, pensé directamente, pues mira, cualquier persona que quiera contactar con su ídolo, si tiene más de 100.000 seguidores, es muy difícil. Pues yo voy a poder darle la oportunidad de que él pueda contactar con su ídolo. Sí que es verdad que no, o sea, no, no quiero competir con Instagram, ni mucho menos porque es una locura. Pero sí que es verdad que... Eso me hizo en plan de, bueno, el hecho de, de, de querer crear mi propia red social. Es un poco locura, pero pero bueno, luego sí que es verdad que puliendo un poquito cosas y tal, sí que... Y bueno, y también como te he dicho, de, en mi caso, pues el hecho de, de, de inquietud, de, pues eso, de de generar cosas. Y me vino una idea iba y va conduciendo y dije, jolín, ¿por qué la gente no puede contactar? Si quiero contactar con este expósito, ¿por qué no puedo hablar con ella? O sea, que tiene muchos seguidores pero ¿por qué no puedo? Y, y, y por eso a mí me motivaba el hecho de decir que hacer feliz a la gente y que cualquier persona pudiese contactar con quien quisiera, eh, pues, pues eso, sin ningún tipo de barreras.
2: Genial. no sé si quieres aportar algo, Antonio. Eh, en mi caso, eh, Adrián me contactó, me contactó el último de todos sus pasos primero por un montón de, de gente. Y a mí me, me llamó porque tenemos un amigo en común que nos puso en contacto y, y de repente le cambié todos los esquemas que él tenía, porque él quería salir eh, eh, all-in con una aplicación ya finalizada, con una inversión altísima, con un montón, y, y en estos últimos meses de mi vida en el que veo una tontería apostar todo al rojo, eh, le, le cambié de, de repente todos los esquemas le dije, mira, en dos semanas podemos hacer esto eh, si te parece bien, yo te echo una mano y, y vamos con todo lo que podamos eh, sí que es verdad que esta herramienta en este caso utilizamos para hacer la aplicación GlideUp sí que es verdad que habían herramientas que te podían dar otros resultados mejores pero con GlideUp la verdad es que hemos eh, estado muy cómodos, yo ya tenía experiencia haciendo cosas con GlideUp eh, nos ha permitido desarrollar, y te digo, en dos semanas tenemos una aplicación en el que el 80% de la funcionalidad eh, ya la traía GlideUp, sí que es verdad que no hemos tenido que, que ir a plataformas externas para ampliar eh, esas funcionalidades, pero tenemos una aplicación web totalmente funcional, eh, multidispositivo, responsive y y que ahora mismo eh, permite hacer eh, todo lo que en principio se, se estableció como necesario para, para salir. Entonces, de un, con una inversión ínfima en comparación a, a desarrollar una app desde cero, eh, pues eso fue lo que realmente me, me enganchó con este proyecto, el decir, mira, vamos a hacer algo grande, no necesitamos mucha inversión, solamente necesitamos tirarnos de cabeza y responder a las necesidades de los usuarios según vayan haciendo, que, que todos los días no hay día que no me diga Adrián, oye, vamos a hacer esto para mejorar esto otro. Pues con 10 minutos, 15 minutos, se, se van implementando cambios súper rápidos. El usuario final no tiene que estar descargando una nueva actualización, simplemente con actualizarla, o sea, con que se meta otra vez, se la actualiza sola. Y esto es, vamos, eh, hace unos años sería impensable tener una capacidad de, de desarrollo así de, de rápida
0: Aparte, buenísimo lo, lo que acabas de comentar, porque no es uno de, de los principios de, del emprendimiento de Lean Startup de generar un MVP, ¿no? un mínimo producto viable y testear primero y luego si ya esto funciona, seguir palmando pasta. y no porque Todos estos servicios siempre al final requieren de, de palmar un poquito de pasta, a veces mucho para luego no empezar a funcionar, pero bueno, que si no la palmas toda en el... En el, desarrollo, en el desarrollo, perdón, ya al principio pues mucho mejor, además eh, la imagen que lo pueden ver en, en la web, todos los que nos están escuchando en fanscript.com y en el Instagram, que es también eh, fanscript, como suena ¿vale? con grid, como green pero terminado en T, eh, la imagen brutal en redes sociales, me, me ha gustado mucho el aspecto de, del perfil de, de Instagram y a nivel de diseño el, muy, muy, muy bien la página y, y, la, y la web app también o sea que Bien, enhorabuena por ello, porque está bastante conseguida. Y vamos tocando ya el, el final de la entrevista con dos cositas que, que nos quedan, que simplemente es una cosa que a mí siempre me ha gustado mantener, que es lo que hemos denominado o lo que he denominado siempre el, el momento promo, que es, pues, bueno, saber si dentro de, de FansGrid tienen pensado, pues, algún tipo de promoción, oferta, eh, descuento, evento, nueva información. Hombre, si nos pueden dar o me pueden dar algún... Eh, alguna exclusiva, pues genial, ¿eh? pero si no tampoco pasa nada, que eso hay que reservárselo también para redes y todo esto.
1: Eh, sí, a ver, bueno, eh, no sé si te refieres al tema de descuentos y demás, nosotros ahora bueno acabamos de, de lanzar y sí que hemos hecho un sorteo pues para que la gente pues, pues, conozca el producto, no tenga que gastar dinero y ha sido un éxito, bueno, acabamos de sortearlo y pues eso, han habido casi 600 comentarios y, y demás. Y ya te digo que llevamos una semana abiertos. Eh, más adelante, o sea, vamos a ir haciendo sorteos porque, bueno, al final tampoco es plan de, de cobrarle a todo el mundo. O sea, hay gente que también le hace ilusión y que nos lo puede permitir. Y, y bueno, sí que es verdad que, bueno, eh, yo tengo algunos contratos en prensa, también vamos a salir por ahí. El tema de, pues eso, de, de publicidad también nos va a hacer crecer y soltaremos algún descuento. También vamos a hacer algún partido benéfico, porque tengo también algún contacto que hace estas cosas, bueno, Benjamín Zarandona, que tiene una una, bueno, una asociación benéfica y tal. Y sí que bueno, no es también no tenemos intención de de, pues, de cobrarle a todo el mundo, sino también, pues, como hemos dicho, hacerle feliz a la gente y, y sí que pues, pues vamos haciendo sorteos y demás. Eh, no sé si era eso lo los que se visto. <risa> Perfecto, pues nada, eh, simplemente para
0: cerrar, eh, siempre me gusta también pues, hacer un poco esta transición al cierre, ya que ustedes eh, han pulsado el botón, que es un poco el, el título del, del podcast, y, y viene un poco a referencia de esa frase que siempre nos ha dicho alguien en nuestra vida, sobre todo que nos decían, por lo menos en, yo soy de la generación de, del 80, del 84, y nos criamos todavía todos con mucho miedo, no con, no hagas aquello, no cruces, no toques, no pulses, no no sé qué, y a muchos hemos sido lo que hemos dicho, bueno, pues si me dices que no pulso el botón, ahora es cuando voy y lo pulso, ¿no? Y va un poco con ese, con ese hincapié de que hemos sido los que han ido ahí a pulsar el botón y ustedes han pulsado, y varios además, pues no sé si tienen eh, cada uno o entre los dos o, o como lo quieran responder, pues algún consejo de cierre que ustedes hayan pues llevado siempre con ustedes en su vida emprendedora, que les haya dado a alguien y a ustedes les haya funcionado.
1: A ver, bueno, eh, yo... O sea, como hemos dicho antes, eh, para mí tener un buen equipo es fundamental porque, bueno, yo soy el loco de la colina y Antonio es el que me para los pies y ya lo materializa todo. Entonces, como consejo yo desde, desde mi experiencia, tener un buen equipo, un equipo que te motive y que entre todos pues, cada uno aporte su cosita y entre todos pues, pues materializar y, y más que ir por tu cuenta porque bueno como ha dicho bien antonio antes eh, que yo venía pues, con mis ideas de voy a invertir tanto voy a hacer tanto no tenía ni idea y me dijo eh, para para eh, hazme caso a mí que yo tengo experiencia eso se hace así dije vale pues yo confío en ti vamos a hacerlo así entonces mi consejo es que bueno que, pues, que todo el mundo que se tire yo le empujo a todo el mundo que se lance y se dé un cabezazo contra el suelo porque a la siguiente pues verá cómo caer y no das el cabezazo y al final pues, pues bueno lo Se conseguirá, si sí, Al final es todo parte de un impulso y es todo, pues, pues intentarlo y, y luchar los problemas. Yo en, en ingeniería sí que tenía un profesor en, en cálculo que me decía: lucha el problema. Aunque te encuentres una integral doble, lucha el problema. Que, que al final lo sacas. Pues, pues eso, eh, intentarlo. mi consejo y, y, y bueno, también rodearse de gente que te, que te aporte y, y te ayude. Y en mi
2: caso hay siempre una frase que, que siempre que estoy planteando o un nuevo proyecto, o una nueva empresa o lo que sea, siempre me salta a la mente una conversación que tuve hace muchos años con, con Bosco Solé y que bueno que al final es la, la misma filosofía de, de línea startup que es eh, mejor hecho que, que perfecto. Y siempre, 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 porque yo vengo de una carrera en la que te enseñan que, que todo tiene que estar perfecto antes de lanzar, que, que todo el esfuerzo, que cuantas más horas eches, que cuantas más, eso mejor. Y de repente, en nuestra primera eh, conversación, eh, Bosco me enseñó la manera que él tenía de hacer las cosas y dije, coño, si eso es es bastante mejor si, si no necesito invertir tanto tiempo, no necesito que la caída sea tan grande para validar un proyecto y, y desde entonces tengo ahí un remanente que siempre me, me pide ser más perfecto, pero siempre tengo ahí la vocecita de Bosco diciéndome, no, no, mejor hecho que perfecto. Genial, eh, 100% de acuerdo
0: con, con ambas filosofías. Al final las cosas hay que pelearlas y hay que perseguirlas para que salgan y también estoy 100% de acuerdo con, con la segunda, con tanto con la primera de Adrián, de que hay que pelear y hay que lucharla, con, como con la tuya, Antonia, de que al final eso, más vale hecho y más vale tener algo que mostrar, que no algo que esté perfecto, invertir mucho tiempo en hacer algo perfecto que lo ve igual, o no tiene mercado, o llegas tarde, o, o sea, ¿no? o, o sea lo que sea, o pase lo que pase con eso, pero eso, mostrar y poder hacer y ser ágiles con ese tipo de cosas. Pues chicos, creo que, que más o menos todo ha estado completo, muchísimas gracias por por todas las respuestas a las preguntas, creo que al final eh, se cumple, se cumple uno de los objetivos que persigue el podcast, que es aportar valor y darle a la comunidad pues, otro punto de vista y que sepan que hay emprendedores y hacedores que están ahí haciendo un montón de cosas, de ideas muy locas, que está bien, me gusta también esa filosofía que, que ha comentado Adrián, tengo locuras un montón de cosas y a veces las voy ordenando y, y tengo a Antonio que me para los pies y me encausa y me ayuda a plasmarlo de, de otra manera. Pero que es importante? Tiene que haber eh, un poco de todo, ¿no? Tiene que haber locos y gente que ayuda a esos locos a hacer su locura. Eso es importante. Y lo que has comentado del equipo, 100% de acuerdo, ¿no? Estoy muy, muy, muy de acuerdo con esa frase de que eh, lejos igual llegas más rápido, pero acompañado llegas más, perdón, eh, solo llegas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Y eso siempre es una, una realidad que al menos en, en la parte que yo he emprendido se, se cumple. Así que un placer tenerlos por aquí. Espero oír mucho más muchas más cosas buenas de FansGrid a corto, medio y largo plazo, sobre todo a largo y mucha suerte con la aventura.
1: Muchísimas gracias y gracias a ti por atendernos y nada esperemos que tanto a nosotros como a ti también pues te vaya bien porque lo que haces también pues nos parece nos parece muy bueno compartir hacer que la gente pues vea lo que hacen los demás que se motiven y demás y, y también tu tu aportación a mí me parece muy buena y también te deseo lo mejor a corto, medio y largo plazo. <risa> muchas muchas gracias, gracias, Carlos. Gracias. Hasta
0: la próxima.
1: Adiós. Chao.